1: JAKSO kolme
0: VAKUUTUSPETOKSET Tämmöinen asiakas, joka, joka kertoi työssään, tai työharjoittelupaikassaan hengitteleensä akkuhappoa ja, ja, ja äh, sitten mukaan ei pystynyt tekemään yhtään mitään, ei pystynyt kävelemään kuin 100 metriä kerrallaan ja mennä tukea tuossa pieniä. Mä kävin tästä puhuttamassa, puhuttamassa, että ta, hän mennessä niin kuin, tai sai hyperventilaatiokohtaukseen sitten siinä. Siinä koulutuksen yhteydessäkin ja, ja, ja liikkuminen oli tosi huonoa, ja, ja, ja kaikki, kaikki niin näytti sille, sille, että kaveri on todella huonossa hapessa tai hän halusi sitä esittää. Ja, ja oli onnistunut sitä aika monille lääkäreillekin, koska oli pari vuotta pystynyt jo kitkuttelemaan sairauslomaa ja tota, sitten kun me ruvettiin selvittämään hänen todellista työkuntoonsa tai kuntaansa, niin, 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 niin ilmeni, että hän rakennu, rakensi tätä tota omakotitaloa itselleen. Ja, ja, ja sitten kun me seurattiin, seurattiin että mitä hän sille todellisuudessa tekee, niin semmoista 13 tuntista päivää pystyi siellä lapiataan helottamaan omalla tontillään, että, että Sairaudesta ei ollut minkäänlaista merkkiä. Et kyllä se niin kuin aika härski oli, mutta siis vastaavan tapasia juttuja on ollut vahingoissa ja, ja muissa. muissa että et, et, On kerrottu te, tehdyksi talo suurin piirtein uudeksi juuri, juuri ennen sitä tuli Ja kun lähdetään selvittelemään, niin, niin, niin mistään ei kuitenkaan löydy, löydy merkkiä siitä, että siellä todellisuudessa olisi mitään tämä tehty. Näitä, näitä on alkaa usein.
1: No niin, ja äänessä oli siis... Jari Raatikainen, vakuutusetsivä, kertoi yhdestä tuoreesta keisistä. Jari on tota, entinen poliisi, työskenteli 15 vuotta poliisipääsessä huumerikosyksikössä. Ja nyt viimeiset parikymmentä vuotta sitten vakuutusetsivänä, vakuutusdekkarina myö, kirjoitti tuoreelta myöskin kirjan syndikaatti, mikä pureutuu tuonne vakuutusrikollisuuden maailmaan. Kannattaa lukasta.
2: Mä oon tämän kirjan kuunnellut. Tämä oli siis äärimmäisen mielenkiintoinen tarina. Tulee mieleen, että kun lähtee tämmöiselle valheelliselle tielle, niin viruun vaikea on pysyä siinä koko loppuelämänsä. Koska sitähän sun pitää luultavasti säännöllisen väliajojen todistaa aina olevasi työkyvytön.
1: Joo. Se on... Jos et sä jää kiinni. <laughs> niin, se on aika tota... <laughs> Valehteleminen voi olla aika Mut
2: Mutta sullakin on pitkä ura vakuutusyhtiössä. Kerro mulle, miten vakuutusrikollisuus on muuttunut.
1: Joo, mä tota, lopetin poliisihommat, niin mä menin vakuutusyhtiöön siis vakuutustekkariksi. Ja tota, siihen aikaan, no siitäkin se parikymmentä vuotta aikaa, niin tota, vakuutusrikollisuus oli kyllä aikalaan erilaista. Eniten tutkittiin silloin, niin määrällisesti eniten tutkittiin silloin, niin sanottuja plussauksia, eli on oikein vakuutustapahtuma ja sitten se teet vahinkoilmoituksen, mutta sit sinne kellarikomeroiminen murtauduttiin, niin siellä oli yhtäkkiä, siellä oli niin asunnon verran tavaraa, oli televisiota ja oli kalliita suksia ja reibaneja ja kaikki, kaikki arvo-omaisuus. Perus. perus Perusvarasto. Joo, ja tota, ja, tota, ja niin, 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 sääntö meni silloin, että halvatkin aurinkolasit muuttuu aina totta kai. Siinä vaiheessa, kun se tehdään, että se oli, ja totta kai ja autojuttuja tutkittiin paljon. Siihen aikaan siis autoista vielä radioita radioita.
2: muistan tämän ajan kanssa, ja sitten sen jälkeen tuli ne CD-lipareet, mitkä sai irti siitä. Joo, siis Ihan, sä, kun se olisi jotain. Joo,
1: joo, Sehän oli edistyksellistä, koska tuota, ei, sitä, ei sitä kannattanut pölliä, pölliä enää sitä. Ja, to, ja autokin pystyi pöllimään, se kuitenkin murretti ja vietiin mm. auto pihasta, niin tota, sitähän tapahtui paljon silloin. Mutta on se, on se muuttunut sillä tavalla, että se on enemmän... enemmän tota, siirtynyt, varsinkin tutkintapainotus on mennyt sinne järjestäytyneen rikollisuuden puolelle. Mm. Et sama, samat tota, liikat, samat jengit, mitkä pyörittää rikollisuutta tai jotakin pillerikauppaan, niin samat tehtävät vakuutuspetoksi, koska, koska tuomiot on vähän erilaisia.
2: Mennään noihin tuomioihin vähän ajan päästä, mutta mua kiinnostaa ihan tälleen out of the box, että, että musta tuntuu, että kaikki poliisit, kaikki on yleistys, mutta siirtyy vakuutustekkariksi. Miksi? Mikä siinä kiehtoo?
1: No, tuota. <laughs> no niin. Palkka. Okei. Okay. <laughs> palkan takia, takia niin paikkoihin halutaan. Ja, tuota. Mä
2: ajattelin, että te olette niin hyviä, että teidät halutaan sinne sen
1: takia. No senkin takia, mutta siinä no. siis, paljon siinä tunkuu, mutta eihän niin kuin vakuutusdekkareita, hän ei kovin paljon Suomessa kuitenkaan pari kolmekymmentä, siis kaikki yhtiöt, mikä on itse aika pieni määrä. Kvartta. Se on
2: vaan tosi pieni.
1: Joo, ja, tota, ja vaihtuvuus on pientä, mikä kertoo tietysti työn miellekkyydestä, koska asiaa tuota saattaa olla, niin kuin Jarikin ollut, Jarikin ollut se parikymmentä vuotta kuitenkin tuolla tehtävissä. Et kyllä se, että yleensä jäädä myöskin eläkkeelle, sitten kertoo siitä, että työn ei pelkästään palkka, ää, työn ää, itsenäisyys, moninaisuus, sama duunihan sun kuin poliisissa. Ja monesti, niin kysytäänkin, että okei, että miten, niin kun, minkälaisia vakuutusdekkarin duuni versus poliisin työ, niin sama, sama, sama duuni, eli tutkinta, tutkitaan väärinkäytöstä, näytöt haetaan pikkusen erilaisilla keinoilla, poliisilla on pakkokeino, että vakuutusyhteillä ei ole pakkokeino, mutta sitten on taas sellaisia pakkokeinoja, mitä poliisilla ei ole. Jos ei asiakas halua kertoa mitään vakuutusdekkarille, niin vakuutusyhteillä ei maksa mitään.
2: Mm.
1: Eli siellä on, se, siellä on se taloudellinen intressi, on kuitenkin se vakuutushuijarin perimmäinen motiivi lähteä tekemään mitä se tekee. Ja se raha ohjaa silloin.
2: Suomalainen kehuu ylinopeussakoilla. Joo. Miten on vakuutusrikoksien laita?
1: No me luulen, että ne ainoat rikokset, mitä, millä kehutaan. Että vakuutus, huijasin vakuutusyhtiötä tai, tai ajoin ylinopeutta. <laughs> viimeksi eilen olin... Ja tilaisuudessa, kysyin, että kuinka moni on ajanut ylinopeuttana. 30 ihmistä nosti kätensä ylös. Kysy, että kuinka moni on ajanut enemmän kuin yhden kerran tänä vuonna. Sama määrä.
2: Kysytkö sen jälkeen, että kuinka moni on tehnyt vakuutuspetoksen? Oli, kysy,
1: oli, oli kysymässä, <laughs> mutta en, koska vakuutuspetosta ei äh, kehuta äh, siltä, että siinä on äh, ulkopuolisia ihmisiä tai tuntemattomia ihmisiä, mutta tutuille sitä kehutaan.
2: Tästä päästään siihen, että tämmöinen Finanssialan keskusliitto tekee vuosittain vakuutustutkimusta. Ja nyt uusimmassa 2022 julkaistussa vakuutustutkimuksessa 16 prosenttia öö, sanoo tuntevansa jonkun, joka on tehnyt vakuutuspetokse. Tämä luku on ollut aika sama vuode, vuodesta toiseen, mutta 2012 on ollut joku erikoinen käppi, koska silloin 27 prosenttia sanoo, että ne on tiennyt jonkun, joka on tehnyt vakuutuspetokse. Se
1: oli 2007?
2: 2012.
1: 2012, joo. Ja. yleensä niin kuin vakuutuspetosten määrä, niin kuin kaikki, kaikki tuota petosten määrät, kavallusten määrät, taloudellisten väärinkäytösten määrät lisääntyy aina silloin, kun menee taloudellisesti huonosti, mikä on ihan, ihan luonnollinen totta kai. sanottiin aina, että jotta, kun, tai ennen vanhaan, että kun sahat Suomessa palamaan, niin se ennakoi sitä, että niin kuin lama on tulossa.
2: Mm. Mm. Luulisi, että vähävaraisilla ei ole varaa. Mutta näkyykö se sitten enemmän niin, että, että on vähän kynnys siihen petokseen on matalan.
1: Kyllä se, se vakuuttaminen on kuitenkin aika korkealla Suomessa. Et sulla, pitää olla, sulla pitää olla kotivakuutus melkein. Että saat, tai sulla pitää olla vakuutus, että vuokralle tai vuokran, vuokra edellyttää sitä. Et meillä on kuitenkin niinku vakuutuksia paljon. Totta kai sitten on niinku lakisääteiset vakuutuksia, mitkä pakko on olla. Mutta vapaaehtoisia vakuutuksia, vaikka nyt kotivakuutus tai matkavakuutus, matkustajavakuutus aika halpaa. Ja se on myös yksi semmoinen petoksen, petoksen muoto oli aikaisemmin. Ja nyt totta kai tänäkin päivänä vielä sitten, että, että jos siellä matkalla jotakin tapahtuu, niin aina sitä plussausta tulee helposti siihen. Ää, mutta tota, mutta niin kun eihän vakuutukset niin kun, välttämättä edes paljon maksa. Niin sen takia se, niitä vakuutuksia on. Ja sitten sitten houkutus, sitten kun rupeaa rahat ehtymään muuten, niin sitten houkutus vakuutuspetokseen kasvaa. Totta kai nyt kohattelee tätä aikaa. Et ylipäätäänkin tätä viimeisiä vuosia. Ensiksi oli korona ja nyt vielä ahdistusta lisää. Kaikki Venäjän hyökkäyssota ja ilmastonmuutokset siihen päälle. Inflaatio, ruoahinta ja polttoainehinta nousee. Ja tässä taloudessa taantumaa odotellessa, niin kyllähän tämä aikana on sellainen että siinä varmaan houkutus yhdelle, jos tulee. Mutta sitten seurauksia ei välttämättä mietitä.
2: Hmm. Äh, tässä samaisessa tutkimuksessa, niin Noin tuhat vastaa on ollut tänä vuonna, niin neljä prosenttia on heistä sitä mieltä, että on täysin OK liioitella, liioitella haettavaa vakuutussummaa. Ja 12 prosenttia on osittain sitä mieltä, että se
1: on ihan OK. Ja, ja, melkein 20 prosenttia. Ja,
2: ja 7 prosenttia ei oikein tiedä, mitä ne sanoisivat.
1: <laughs> <laughs> eli, eli en ymmärtänyt kysymystä.
2: <laughs> just näin, tai en, en halua vastata, koska just tähän kävin laittamassa mun puhelimen kalliimmaksi, mitä se oikeasti oli. No, mutta vakuutuspetoksiin syyllistyjät on jossain jaoteltu tämmöiseen kolmeen ryhmään. Yksittäiset liiottelijat, suunnitelmalliset toteuttajat ja järjestäytyneet rikolliset. Niin onko tämä sun mielestä kuvaava?
1: Kyllä tämä edelleenkin on kuvaava. Se, että, että mä uskon, että niinku tutkinnan painopisteet menee on järjestäytyneen rikollisuuden puolelle tänä päivänä, koska niinku taloudelliset intressit on paljon suuremmat siellä. Mutta kyllä tuo luokittelu on aina, aina toiminut. Tai se ainakin, ainakin se 20 vuotta, kun itse asiaa seurannut, niin kyllä, toi, kyllä toi toimii edelleenkin. Tämä liottelijat sehän siis se on tavallinen vakuutuksen mikä plussaa, pistää sinne ylimääräistä ja muuttaa tosiaankin ne huonekalut vähän kalliimmaksi sitten, kun ne viedään tai, tai, tai mikä nyt pöllitäänkään sitten lomamatkalla lähtee, lähtee laukkuun, niin tota, luis sieltä lähti. <tos>
2: Mitä mulle tapahtuu siinä vaiheessa, jos mä jään tästä plussauksesta kiinni? Niin mitkä on mun seuraukset?
1: No sepä sinä se, se, onkin. Että, että, että,
2: ei sillä, että olisin näin ikinä tehnyt, mutta kunhan tässä et, nyt k- vähän varmistelen k- k- selustaan. K- ki- <tos> niin nyt alkoi kiinnostamaan. Kunhan rupesi kun aiheesta puhutaan. Niin. <tos> Hyvä, että <tos> mit... mä en kysy tätä missään kahvipöytäkeskustelussa, vaan ei koko Suomen kanssa. Hei, miten
1: sinä <tos> Hei, niin miten sinä suhtaudut? <tos> Vastatko, ky- vastatko kyselyä?
2: <laughs> Mä kuulen tuohon seitsemän ei osaa vastata. Ei osaa vastata. <laughs> Mutta
1: ennen, ennen kuin mennään tuohon uh, seurauksiin, niin tämähän on, tämähän on mielenkiintoinen, koska uh, suurin piirtein 90 prosenttia on, on vakuutusyhtiöiden asiakkaista, on tyytyväisiä siihen, miten korvausasiat hoidetaan. On tyytyväisiä myöskin siitä, että miten paljon korvataan. 90 prosenttia. Mm. Ja siinä tietysti saattaa olla sitten... <laughs> 90 prosentissa saattaa, että jos se on myöskin niitä, mitkä on plussannut, ja sen takia ne on tyytyväisiä.
2: Ää, jossain oli tämmöinen valistunut arvio, että 5 prosenttia maksetuista korvauksista on huijauksena
1: saada. Joo, ja se on järkyttävä määrä. Sitten siis kun ajattelen euromäärästä, niin oikeasti niin paljon meillä käsitellään niin kuin miljoonin vahinkoja vuosittain, niin se on, se on, puhutaan aika isoista summista. Ja se, mikä niin kuin, nyt kun mä yksittäisenä vakuutuksen ottajana se huijaa vakuutusyhtiötä ja... Ja mä ajattelin, että toki että tämä nyt on niin pieni summa, että sen nyt ei rikosoikeudellisesti tässä hirveetä mutta, mutta se, mitä ei mieti, että jos sä et kiinni siitä, niin sä et saa vakuutuksia monen vuoteen. Vapaaehtoisia vakuutuksia monen vuoteen. Okei. Okay. Sun loppuu, loppuu, tota, se loppuu siihen viideksi vuodeksi.
2: Mutta mitä jos mä oon ostanut vaikka älkeen telkkarin ja sitten mä pahatan, että se maksaa 500, on maksanut 500 enemmän, mitä mä sitten oikeasti on maksanut. Ja... Eikö vakuutusyhtiö siinä vaiheessa kuitenkin tee jonkinlaisen niin vertailun näistä niin markkinahinnoista, että eihän niiden ole pakko maksaa?
1: Joo, joo, siis, joo, siis se menee ihan niinku niin. mukaan, katsotaan, että, että mikä se... Mutta mikä, eihän me... se
2: mun plussaaminen silloin meen läpi.
1: Ei, mutta sitten jos oli yksi, yksi, yksi tuota, telkkari viedään ja sä sanoit, että niitä olikin kaksi.
2: No, mutta se olisikin tiukka. Niin. Se oli vierekkäin siinä mun niin. pöydällä, no, taisi... mä en saanut päättää, mitä kanavaa mä katsonut. No oli aina ja, ja
1: Maikkari samaan, aika. ja ja samaan <laughs> aikaan. Netflix siis, ja Maikkari samaan aikaan päällä. Se on se helpoin, omasta mielestään se helpoin tapa. Että mä rupean pistämään tota sinne ylimääräistä tavaraa. Ja, ja sitten yhtäkkiä sit päädytään siihen klassikkoon. niin pieni kellari... Komeromissa on neliö, niin se on niinku, tai kaksi kuutioon niin, tilaa, niin se on aivan täynnä kaikenlaista arvotavaraa.
2: Mutta suomalainen ajattelee jotenkin niin, tai, tai ehkä saa yleistä, on tätä kuulee aika paljon, että kun mä maksan niitä vakuutuksia niin paljon vuodessa, niin mulla on ihan täysi oikeus. Periä sieltä niitä korvauksia.
1: Joo, se on ikään kuin, niin kuin lainataan omasta mielestä rahavakuutusyhtiölle. Se pitäisi saada jollakin tavalla takaisin. Kyllä. Tähän on, on, niin on se tyypillisin selitys. Me, me ylipäätään niin kuin oikeutetaan tekojamme. Mehän oikeuttaan kaikkien normiston vastaisia tekoja jollakin tavalla. En mä nyt mä tottanut sitä, että mä vaan lainasin sitä. Tai en mä nyt lyönyt toista ihmistä, mä vaan tönäsin, kun se tönäs mua. Ja kun mä vuosien varrella, joku, joku saattaa jopa laskea paljon, se on niin kuin vuosien varrella vakuutusyhtiö on maksanut vakuutusmaksuja. Ei että
2: mä haluaisin nähdä sellaisen Excel. Excelin. Excelin, joo. <laughs> ekseli. <pitää vuoden>
1: Excelin. <laughs> nyt näin paljon rahaa, niin täytyyhän mut jotakin saada takaisin, Tämä on ihan oikea se kohtuus. Totta. <laughs> ja, ja sen... Koska
2: jonkun taskuhan ne vakuutusyhtiön rahat menee.
1: Aivan, aivan, aivan oikein.
2: <laughs> Totta noin, niin... Uh... Jari kertoo mielenkiintoisesti myös siitä, että, että mitkä, se, mitkä on tällaisia yleisimpiä vakuutuspetoksia, niin kuunnellaanko pätkää? Kuunnellaan
0: Tämä on niin ihan rajaton, että, että, että niin tavallisilla ihmisilläkin, niin olen hämmästellyt monta kertaa sitä esimerkiksi, että noissa henkilövakuutuskeisseissä, niin äh, ihminen voi, voi heittää, heittää esittämään, esittämään todella sairasta sairasta saadakseen sitten sen, sen, sen vakuutuskorvauksen. Ja, ja, ja monissa tapauksissa, kun se sitten, sitten on tarkoitus päästä niin eläkkeelle vakuutusyhtiön piikkiin aiheettomasti, niin olen miettinyt sitä, että ei, ei välttämättä helppo rooli siis sillä tavalla, että, että, että jos pitää olla niin älyttömän sairas, Vaikkei sitä todellisuudessa ole ja sitä pitäisi esittää loppuikänsä, niin, kyllähän se, niin kun, kyllähän se varmaan jossain kohtaa rupeaa työstä käymään. Nämä järjestäytyneet rikollisuudet ovat tullut meidän asiakaskuntaan tässä, tässä tota, oikeastaan viimeisten viiden vuoden Ehkä kymmenen vuoden aikana, aikana sillä tavalla vahvemmin, että, että, että meillä on esimerkiksi paljon, paljon autojuttuja tällä hetkellä sillä tavalla, että, että, että eihän me alkuun tiedetty tuossa viisi vuotta sitten, niin mistään, mistään tota, näiden ulkomaalaistaustasten henkilöiden järjestelmistä tai tai tämmöisistä yhtään mitään, mitään tutkittiin niitä niin kuin tavallaan vaan sitten niin tämmösinä Porukka-ilmiöinä tai tai tämmöisenä, mutta mutta nyt sitten pikkuhiljaa se on selvinnyt, että se on ihan ihan järjestäytynyt rikollisuutta ja samat tahot, jotka jotka julkisuuteen sitten nousee huumejuttujen ja ja asejuttujen ja kaikkien tämmöisten kautta, niin pyörii täällä meille sitten samoissa kuvioissa. Ee, mutta, mutta tietysti niin kuin se rikollisuus, jota tänne meidän päin he, heidän kautta heijastuu, niin on, on nimenomaan sitten tämmöistä autojen tahallista autojen tuhoamista ja tahallisia kolareita ja, ja, ja rahoituspetoksia ja tämän, tämän tyyppistä juttua, mitä, mitä täällä meillä selvitää.
2: No mutta tämähän on tämmöinen maallikon korvaa mielenkiintoista, että me, me, me ostaan autoja sitten mä myyn sen kalliimmalla tai, tai ajan ne yhteen jossain. Että kaikki kolarit eivät olekaan
1: vahinkoja. Joo, ja, tota, sit on, ja näkyy nimenomaan siinä ammattimaisessa puolessa, mutta ei sen välttämättä ammattilainen olla, mikä rupeaa miettimään, että miten mä tämän auton saan lihoiksi. Ostat auton niin ja sä et saa sitä enää. Ö, katso nyt vaikka, saatko diiselaun, käytetyn vanhan dieselin tänä päivänä myytyy. Hmm. No ei välttämättä ihan helposti. Ö, Ensinnäkin takia on semmoinen, että, että auto oli ylipäätään, että mitenköhän autokauppa tänään käy. Ja sit sulla on, sul on siinä hyödykä kädessä, minkä kukaan ei osta, niin mitä sille pitäisi tehdä hmm.
2: sitten? Öö, mielenkiintoinen, että ostataan 20 euron tuhannen auto, mutta sit siihen tulee vahinko. Sit se myydään 30 tuhannella sen jälkeen. Hmm. Tää on niin kuin mielenkiintoista. Mutta siis Englannissa on tämmönen yleinen crash for cash ilmiö. Niin öö, onko tämä olemassa myös ihan Suomessa?
1: Öö, onko siis kaikki muodot, mitä löytyy maailmaten, kyllä ne jossakin muodossa löytyy myöskin Suomessa. Ja, yeah. ja sitten mikä niin öö, että minkä takia joissakin maissa myydään niin paljon noita kameroita tai näitä kameroita, mikä kuvaa ulospäin, että henkilövahinkoja tehtaillaan jossakin. Mm-hmm. Ja joko, tota, joko se menee vakuutusyhtiön piikkiin tai sitten kiristetään autoilijaa sillä. kyllä niinku, niin, niin mielikuvitusrikas kuin ihminen on, niin kyllä kaikki yritetään kipata tuohon laariin.
2: Tämä on tämä crash for cash on siis tämmöinen, että tekaistossa kolareissa syyttömässä autossa ei yleensä ole kaskovakuutusta. Vauruot ovat yleensä isoja, mutta henkilövahinkoja ei satu. Mm. Nen tota, kyllähän tuossa nyt on jo tollainen.
1: Joo ja oma luokkansa sitten myöskin ne henkilövahinkot. Mm. Tekastaan tekastaa, tekastaa henkilövahinko, niin tuossa Jarin oli, äh, tulee niskavammaa tai selkävammaa, ja äh, mitkä on useasti aika vaikeasti niin kun sitten todennettavissa puolen tai toiseen. Äh, jäädä, eläkkeelle, jäädä eläkkeelle jonkun vamman takia ja sitten samaan aikaan ajetaan moottoripyräkisoja sitten jossakin toisessa maassa. No
2: on muuta tosi kritisoituja nämä vakuutusyhtiöiden omat lääkärit. Ja, ja ne laustat, niistähän tulee tosi paljon niin närää.
1: Et,
2: et joku vakuutuslääkäri on sitä mieltä, että tässä ei ole niin mitään perusteita. Mutta mitä sä sanoit, ää, 30 vakuutustutkijaa Suomessa?
1: Ää, joo, suurin piirtein 30 vakuutustutkijaa.
2: Ja mikä, minkälaisia on niin perustuunit? Perustuunit. Mm.
1: No kyllä se tolle, tolle niin järjestäytyneen ammattirikollisuuden puolelle menee. Ja skaset on ihan laidasta laita, on henkilövahinkoja, mitä epäillään tekaistuksi, on tulipallo. Tulipallothan on niin äärettömän niin raskaita ja työläitä tutkittavia. Silloin ajattelen, että on joku iso tehdasalli. Et jos palosuustutkintaa lähdetään tekemään, Et sehän tehdään yleensä usein viranomaisten kanssa. Joskus taas vakuutusyhtiöt sitten itse hankkii sinne tekniikkaa ja tutkintaa ja raivauskalustoon paikalle. Auttaakseen se viranomaisia tai yritetään itse selvittää niitä. Tehdään sähkötutkimuksia ja selvitetään, missä se on lähtenyt liikkeelle. No näitä autojuttuja, ylipäätäänkin näitä ää, niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden tota, tehtailemia ja Ihan laidasta laitaan. Ja sitten ihan tämmöisten tavallisten vakuutusottajien tehtäilemia keissä ja myöskin, että hälytyskellot soivat jossakin päässä, niin ruvetaan tekemään selvityksiä.
2: Suomessa on selkeästi siis paljon vähemmän noita vakuutustutkijoita nopealla haulla löysin, että Ruotsissa niitä on lähes 50, ja Tanskassa ja Norjassa noin 70, niin mit- mitkä meillä on niin kuin... Onko meillä resurssit sitten taas, niin onko meillä helpompi tehtäällä niitä, koska ei ole resursseja?
1: No joo, tota, Ruotsissa on tietysti kaksi kertaa enemmän kansalaisia kuin Suomessa. Et se on suurin piirtein suhteessa on vähän enemmän, mutta se Tanska ja Norja on aika hyvä esimerkkiä siitä. Jokainen, jokainen vakuutustutkija tuo sen, niin kuin yhtiölle tuo niin hillittämäärämmä säästöjä. Myös mm. myöskin tavallisille vakutuksen vakuutuksenottajille, koska loppukädessä ne kustannukset kuitenkin lankee tavallisen vakuutuksen niskaa. Mutta se, että... Tota, Yhtenä selittävänä tekijänä voisi sanoa sitten, että, joo, että rehelliset suomalaiset tekevät vähemmän vakuutuspetoksia. No en usko. Se on niin kuin nähdä. Ahneushan
2: kasvaa myös silleen, että jos miettii motiivia, niin kyllähän se on niin kuin vakuutusfilmin takanakin ahneus. Niin. Halu saada pienellä vaivalla rahallista hyötyä ja sitten jos se onnistuu kerran, niin miksi se onnistu toisen
1: kerran? Eikö sepä se? Ja sitten kun se ahneus lähtee liikkeelle, niin tota, jos kerran onnistut, niin sehän... Sehän tot... ja pari kertaa kun onnistuin, sehän addiktoi itsessään. Ja niin. Tämähän on ihan niin keksitty. Mutta kun
2: sä moraalisen portin niin minkälaista moraalisen portin vartija, minkälaista moraalipohdintaa tästä rakentaisit?
1: No kyllä, tämä aika mielenkiintoinen, että, että jos ajattelet, kuinka moni syyllistyy vakuutuspetokseen, vakuutushuijaukseen, eli mä siis huijaan vakuutusyhtiöltä rahaa, niin Kuinka moni menee kauppaan ja pölli sieltä nakkimakkarapaketteja tai maitoporkkeja. Mm. Onhan mä sinnekin kantanut rahaa. Mutta se on, niin kuin, se on niin helppo selitellä itselleen, että sähän et näe sitä. Mä maksan vakuutusyhtiölle, niin sit sä mietit, että mm. mitä mä nyt on saanut sieltä muistamatta, että no, se vakuutusturvan. Niin. Että jos sulle sattuu jotakin. Ja sen takia se 90 prosenttia kansalaista on tyytyväisiä vakuutusyhtiöä, niin tekemään ratkaisun, koska ne saa sillä hädän hetkellä sitten sen. Lapsi loukkaantuu tai koira koirelta katkee jalka, niin vakuutusyhtiö maksaa sen tai, tai käyt käy lääkärissä vakuutusyhtiön piikkiin tai fillari pöllitään tai sähkö, joku sähköpyörä tai auto, niin saat korvaukset siitä. Mutta kun, jos ei sulle jos ei sulle niin kuin, Ajatuksen juoksu riitä sillä hädän hetkellä sitten, kun pitäisi saada sitä ylimääräistä kässiä, niin jos ei riitä niin pitkälle miettimään, niin sitten se on helppo todeta itselleen, että, että otan mm. vaan omani pois tästä näin. Mutta se, niin kun, kyllähän se kertoo perusluonteesta jotakin totta kai, että, että onko valmis siihen, että huijaa joiltakin rahaa.
0: Mm.
1: Oliko, oliko tämä nyt liian tiukka tää, moraali? Tämä oli, oli,
2: oli hyvä moraalinen pohdinta. Mä jatkan tätä sen verran, että me harvoin ajatellaan tässäkään kohtaa seurauksia,
1: mm-hmm.
2: että mitä siitä aiheutuu minulle, että naapuri tekee vakuutuspetoksen. Mm. Niin arviolta minun ja sinun ja meidän kaikkien vakuutusmaksut nousee joka vuosi. Me maksetaan noin 50 euroa enemmän meidän vakuutuksista sen takia, että näitä petoksia tehtailla. Ja tätä ei tule ajatelleeksi.
1: Joo, ei se ole että, että, että rehellinen vakuutuksenottaja maksaa maksaalta muiden tekevissä petoksissa. Se vaan on näin. Ja nyt kun me sanotaan tämä ääneen, joka nyt tietysti miettii, että okei 50 euroa on kasvanut vakuutusmaksut, pitäisikö ne saada takaisin
2: <tos> Ja ensi vuonna noin 100 euroa.
1: <tos> <Ja, tos> Miten meni
2: noin omasta <tos> mielestä? <tos> <Ja>. <tos> Mä haluan kuulla sulta Sami jonkun case esimerkiksi tähän loppuun vielä. Mikä on jäänyt sulle tämmöisenä niin kuin vakuutuspetoksena eniten Mielin.
1: No se oli kyllä mielenkiintoista aikaa se vakuutuspetosten tutkiminen, koska kyllä siinä niin näki, näki tota, että poliisina, poliisin sehän tutki niissä tekemisiä, huijauksia tai rikoksia, niin sitten taas puolella, että ne ei ollut sellaisia paatuneita rikoksia, vaan ne olisi tämän, tavallisia kansalaisia vakuutuksen ottajia, enimmäkseen, mitkä olisivat yllistyneet. Ja tietysti nämä tulipalot, isot tuli ja tällaiset, ja henkilövahingot on niin aina mielenkiintoisia, Tutkittavia. Se on niinku entiselle poliisille se on semmoinen hyvä tutkintatyömaa, mutta kyllä varmaan mielenkiintoisin keissi, mikä on jäänyt mieleen, niin oli tota yksi pappi, mikä tuolla Pohjois-Suomessa tehtää oli niin kuin, niin kuin isolla kädellä tämmöisiä tavallisia huijauksia se käytti tota, sen todista, että olisit sen seurakuntalaisia.
2: <tos> nyt ollaan niin kuin, nyt mennään ihan sen syvimpään vähän. uskonnot.
1: <tos> <joo>, isämaa,
2: <tos> rehellisyys, joo, <tos> joo jatka. <tos>
1: <tos> mikä tota, mikä tota, pääsee aika niin kuin, pysäyttävä tämmönen moraalikeskustelun paikka, että et, et, et kuka tahansa saattaa syyllistyä vakuutushuijaukseen, eli varastaa vakuutusyhtiöltä rahaa, koska on oma mieli sanoo, että eihän tässä nyt oikeastaan niin kuin mitään suurta rikosta tapahdukaan, niin se ei se ei sosiaaliseen asemaan, ei taloudelliseen asemaan, ei yhteiskuntaluokkaa ei sukupuoleen eikä sukupolveen. Että kaikki kaikki on kyllä nähty.
2: Eli ehtoollisviinit oli pöllitty.
1: <laughs> <laughs> podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on tiedustelu.
2: Tiedustelulla turvataan monta elintärkeää toimintaa täällä meidän pienen pienessä lintukodossakin. Mutta mitä tiedustelu on ja Miten ja miksi sitä toteutetaan, niin siitä, jota ollaan seuraavassa jaksossa lisää.
1: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksat jo nyt podplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa potplay sovellus tai murran osoitteessa podplay.fi.